0: Buenos días, señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
1: Mi querido Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa y para toda la audiencia, esperando que se estén cuidando mucho, que este año nos traiga a todos mucha salud, mucha felicidad, pero en especial que le ganemos esta batalla de coronavirus.
0: ¿Cómo están las cosas en Medellín hoy, alcalde?
1: Pues seguimos en una estabilidad crítica, eh, seguimos en niveles muy altos de ocupación, entre el 86 y el 90%, fluctuando en esos números, empezamos ya a recibir las personas que se contagiaron el 31 de diciembre hasta eh, los días anteriores veníamos recibiendo los del 24 de diciembre y ahora eh, empezamos digamos la etapa llamo yo la más difícil porque sin duda el 31 es mucho más festivo en Colombia que lo que es que lo es el 24 nosotros tomamos medidas de toque de queda el 24 y el 31 que hoy las reconocemos como los grandes salvavidas que nos han permitido no colapsar el sistema de salud y seguimos pues eh, revisando y atendiendo las cifras con mucha atención, con mucho detenimiento, para que no se nos vaya a escapar la curva para mantener los niveles bajos de letalidad que tiene Medellín en su sistema de salud, 1.7% que es uno de los más bajos de América Latina, lo que prueba pues eh, que se ha cuidado mucho que el sistema de salud no colapse y que la atención del de sistema de salud sea lo mejor posible en medio de la crisis que esto significa.
0: Alcalde, y con base en estas cifras, en la ocupación de camas UCI, en las fiestas que dijo usted esta mañana habían desactivado este fin de semana, 2.000 fiestas, que es muchísimo en Medellín, ¿vienen medidas excepcionales para la ciudad?
1: Pues nosotros estamos esperando un poco los resultados de esta semana. Hay una circular ya del gobierno nacional, la circular dice... Deben haber en ciudades que tengan más del 85% unas restricciones nocturnas. Estamos ya en conversación con el gobierno nacional, ayer tuvimos una conversación al respecto. Ya nos vamos a reunir con los alcaldes del área metropolitana para discutir cuál es el efecto de las medidas, mirar los, cifros, los cifras de cada uno de los municipios del Valle de Burra, y en coordinación con la gobernación de Antioquia esperamos el día de hoy estar emitiendo alguna medida al respecto.
0: ¿Medida como cuál alcalde, por ejemplo? ¿En qué están pensando?
1: Eh, la, sería eventualmente o la nocturna, digamos que es la una medida que nosotros venimos implementando ya hace varios días. ¿La nocturna es toque o, de
0: queda nocturno?
1: Exactamente, sí. Es un toque de, de queda nocturno muy dirigido a evitar estas fiestas, en especial las fiestas ilegales y las fiestas eh, que se re, realizan muchas veces y que son además pues indignantes en medio de lo que estamos viviendo. Eh, y al mismo tiempo también reducen pues algo el contacto social sin afectar mucho la economía. ¿Cuál ha sido la filosofía de Medellín en esta etapa de coronavirus desde el primer día? ¿Cómo hacemos que no colapse el sistema de salud? ¿Y cómo hacemos que no colapse la economía? Y en cada decisión que tomamos, la tomamos pensando en las dos variables, porque la economía también es vida, el empleo también es vida. Si alguien pierde su empleo porque uno tomó una medida innecesaria, pues también es muy costoso y es algo que no debe pasar.
0: Alcalde, frente a esa situación que usted está evidenciando esta mañana, ¿se han habilitado más camas? ¿Cuántas van a quedar habilitadas en los próximos días? Y dos, también ha hecho usted una petición a la corresponsabilidad, porque usted ha dicho, soy el alcalde de Medellín, fue elegido, pero tampoco soy Superman.
1: Sí, Héctor, en efecto, eh, estamos a toda velocidad y con todo el acompañamiento del sector de la salud, de los médicos que han puesto todo en medio de esta etapa, incluso sus vidas porque muchas familias lamentablemente han perdido a, a médicos familiares que estaban prestando, que estaban trabajando para salvar vidas. Nosotros hoy tenemos 867 camas activas, vamos a llegar a 900 en el transcurso de esta semana y vamos a desbloquear 28 que por falta de personal, personas que se contagian, médicos que se contagian salvando vidas, eh, pues... Hay camas que nos toca deshabilitar. Con esto, digamos, creemos que vamos a pasar esta etapa, siempre y cuando no estemos enfrentando una nueva cepa. Si hay una nueva cepa, lo que vamos a ver es que pasa navidad y siguen los números hacia arriba. Dios quiera no, pero estamos preparándonos sí. para ese escenario. Estamos Porque uno se tiene que preparar para el peor escenario. Y por eso yo de nuevo le pido a la ciudadanía, pensemos que estamos en el peor escenario, pensemos que hay una nueva cepa, pensemos que es más contagiosa y que nos tenemos que cuidar el doble. Solo así vamos a poder salvarnos de medidas restrictivas adicionales. Ya hemos tenido que tomar muchas. No es lo que queremos hacer, pero si toca, pues si Pero, toca alcalde, hacer.
0: lo de la nueva cepa, que lo vi el fin de semana hablar de eso, ¿es una suposición o una certeza ya que la nueva cepa está en Medellín o está en Colombia?
1: No, es una suposición que eh, se fundamenta en el debido cuidado, es decir, un gobernante tiene que pensar en el peor escenario y, y desear el mejor, claro, que es desear el mejor, que ojalá no haya nueva cepa y que si llega que no sea más contagiosa y que y que no triunfe contra las cepas locales, porque sí. entre entre virus de alguna forma hay una batalla por cuál se convierte en el predominante, eso eso eh, es lo deseable, pero el sistema de salud tiene que estar listo para enfrentar incluso si tenemos la mala suerte de que nos coincide este pico de año nuevo con nueva cepa, ojalá que no, pero estamos preparándonos para eso, nosotros tenemos mil camas listas para activar en caso de que sea necesario, hasta ahora Medellín ha podido atender todas sus camas con intensivistas, sin necesidad de recurrir a otros profesionales de la salud como anestesiólogos que también saben eh, hacer cuidados intensivos, eh, pero pues obviamente no se prepararon, no se formaron de forma pero, particular alcalde, para eso. no le
0: entiendo, porque nos dice usted que tiene mil camas listas, pero nos acaba de decir hace un momento que tiene bloqueadas unas camas porque no tiene personal, porque no hay personal sanitario suficiente, porque o están enfermos del COVID o no, o pues están María, descansando. ¿cómo
1: se, eh, ¿cómo se ¿hay ¿Cuál es
0: la situación real del personal de salud para cubrir las unidades de cuidados intensivos en Medellín?
1: Esa es una maravillosa pregunta porque permite aclarar una confusión que ha habido al respecto. Cuando nosotros iniciamos en marzo, en febrero, la batalla contra el coronavirus, teníamos un reto muy grande. No había ventiladores. En el mundo no había ventiladores. Nos tocó eh, pasar las duras y las maduras para poder pasar ese esa etapa de desabastecimiento de ventiladores, incluso fabricando nuestros propios ventiladores, que además están disponibles, ya han superado todas las pruebas en humanos en caso de que sean necesarios. Eh, el primer reto que nos pusimos no fue duplicar el número de camas de cuidados intensivos en, en relación a ventiladores y camas como tal, no triplicarlos sino ir más allá, a mil. Medellín se puso la meta más ambiciosa en términos, si se quiere, de aparatos y dispositivos, de camas y dispositivos. Eh, eso está parcialmente resuelto, resuelto nosotros tenemos, no tenemos problemas ya en eso hay camas con ventiladores pero una cama de cuidados intensivos para poder funcionar necesita gente y no cualquier gente, alguna gente dice oiga, pero yo conozco un amigo mío que es médico y está desempleado no, pero es que no es cualquier médico es intensivista, es que es un intensivista es una persona que se preparó por lo menos por 10 años para mantener a alguien vivo a pesar de que ha dejado de respirar y a veces incluso su corazón de palpitar y ellos lo que hacen es que no simplemente le ponen ventilador, no, con una droga especial y con muchas más cosas que ellos han estudiado, saben mantener a la persona viva mientras el virus pasa, y cuando ya el virus pasa, y además lo tienen que sedar a la persona para que sea una máquina la que respire por él, entonces todo ese procedimiento solo lo sabe hacer Gente muy especializada, en este caso intensivistas.
0: Alcalde, a propósito, con la siguiente habla...
1: etapa, sí. la siguiente etapa en esto, si me permite, sí, señor, claro. es cuando ya se acaban los intensivistas. Nosotros vamos a llegar a 900 camas, lo cual ya es un récord con intensivistas. La siguiente es que sean anestesiólogos, que es como lo que sigue en términos de, de capacidades para atender una cama de cuidados intensivos. Nosotros no hemos tenido que llegar allá. Eh, las siguientes 100 camas tendría que ser así o buscar personal extranjero eh, o de otras partes para poder atender esas 100 camas no hemos llegado allá y francamente ojalá no tengamos nunca que activarlos ojalá nunca tengamos que llegar a mil camas activas de cuidados intensivos porque si hacemos eso quiere decir que tenemos mínimo 900 personas conectadas a un ventilador
0: cuando usted habla de esos ventiladores disponibles alcalde, ¿se refiere a los ventiladores de Ruta N, los hechos en Medellín?
1: La mayoría son ventiladores eh, normales, es decir, ventiladores importados. que se compraron, sí, importados. Eh, tenemos, digamos, ahí capacidad con el gobierno nacional, afortunadamente nos ha ido muy bien. Y eh, en caso de que sea necesario, también tenemos nuestros propios ventiladores. Tenemos más de 300 fabricados y listos para usarse en caso de que sea necesario.
0: ¿Y eso ya recibieron la, la bendición, el visto bueno del
1: INBIMA? ¿En qué etapa estamos? Entonces, ya superamos la primera parte que era pruebas en humanos. Primero eran pruebas en, en animales, luego ya superamos todas las pruebas en humanos, ya se mandó la documentación de pruebas en humanos y ya podemos entonces, con la autorización obviamente del INVIMA, hacer ya pruebas en COVID. Hicimos pruebas en humanos, pero no COVID, no enfermos de COVID. Ahora ya podemos pasar a, a pruebas, si se quiere, o más bien a usarlas en humanos para COVID. Eh, de todas maneras, no es lo que uno quiere, ¿cierto? Han pasado todas las pruebas, han pasado absolutamente todo, pero insisto, uno no quiere llegar a mil camas activas, porque si hay mil camas activas es porque algo hicimos mal, es porque se nos fue la curva, porque se nos fue el, el virus. En Medellín no hemos dejado que pase eso, nos hemos anticipado, hemos tomado decisiones a tiempo, eh, la 24, la del 31 nos permitió moderar la curva, y ahí vamos. Vamos a hacer la tarea. Estamos esperando la nueva cepa. La nueva cepa puede cambiar la realidad. Es una ver, es una es una verdad también cierta. Y estamos preparándonos en caso de que esa nueva cepa eh, sea más letra, sea más virulenta o más infecciosa, más contagiosa y por tanto demande más el sistema de salud de la ciudad. Alcalde, teniendo en cuenta que hay comunas como el Centro de Medellín, San Javier o Aranjuez que reportan múltiples casos de disciplina, o comunas como El Poblado o Belén, que tienen los casos más activos de COVID-19, ¿la alcaldía planea volver a esas cierres sectoriales como lo tuvimos el año pasado en el barrio Sinaí, o las cuarentenas siempre serán totales? Valentina, no, eh, nosotros no tenemos pensado cerrar El Poblado o cerrar Belén porque tienen altos casos de contagio en este momento, no, nosotros... Eh, en el Sinaí, que fue un barrio muy chiquito de mil personas, 900 personas realmente, eh, hicimos un ejercicio de cierre cuando todavía no teníamos camas de cuidados intensivos. Entonces ahí sí nos tocó hacer un cierre porque el riesgo de que esto se nos fuera era muy grande cuando no teníamos camas de cuidados intensivos, eran otros tiempos. Ahí el uso de tecnología fue fundamental. Sin tecnología nosotros se nos hubiera escapado la curva. en la ciudad, En la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, que es Medellín, y eso pues, una ciudad densamente poblada es, es un peligro gigante cuando hay una expansión de un virus. Entonces, eh, gracias a la tecnología, gracias también a la responsabilidad ciudadana, nosotros y, y a estos cercos particulares pudimos evitar que eso pasara. Pero hoy el contagio realmente ocurre en toda la ciudad. Tenemos una economía abierta, hay, pues, digamos, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está viviendo su vida y eso hace que las medidas tengan que ser generales. Sí, Alcalde Daniel Quintero, una última pregunta. ¿Ya saben algo del borracho el hombre este que le pegó al médico Carlos Piedradita el fin de semana? Claro que sí, eh, va a ser judicializado. Este es un caso indignante que nosotros no vamos a dejar pasar y vamos a buscar que la condena sea ejemplarizante, porque a nuestro personal de salud son los héroes de esta batalla y vamos a defenderlos con todas las herramientas que nos dé la ley. Claro, alcalde. Quisiera preguntarle por algo que usted ha dicho con insistencia en esta entrevista. Por un lado, que la nueva cepa puede cambiar la realidad y por el otro, que hay que estar preparados para el peor escenario. Y sobre eso le quiero contar que hoy todos los periódicos en Ecuador abren con la noticia de que la nueva cepa del Reino Unido ya está en el Ecuador, con lo cual son tres vecinos de Colombia que la tienen, Ecuador, Brasil y Chile. ¿Cree usted...? Que, que el sistema de salud en particular de Medellín y de Antioquia puede ajustarse a esa nueva realidad que dice usted cambiaría con la llegada de la nueva cepa, ¿y qué se puede hacer entonces si ya el digo no es que no haya cama para tanta gente, sino que no hay médicos para tanta cama? Nosotros no vamos a dejar que esto se, se salga a control con el gobierno nacional, yo hablé con el señor presidente hace dos días, hablamos sobre la posibilidad de llegada de médicos extranjeros también, eh, él me dijo eh, si eventualmente llega a ser necesario el gobierno nacional no tendría problema en que lleguen médicos extranjeros lo importante sí, claro hizo énfasis, que estén muy bien calificados para poder atender a la gente nosotros tenemos muchas etapas por activar por ejemplo, nosotros no hemos tenido que activar en ningún momento de este proceso a Plaza Mayor en camas de cuidados eh, normales, hospitalarios para poder descargar los hospitales y poder convertir más camas en cuidados intensivos no hemos tenido que utilizar como utilizó Madrid o como utilizó Barcelona, Nueva York, hoteles como centros médicos. Nosotros no hemos tenido que llegar allá. Países parecidos a Colombia, hoy, por ejemplo, Italia, España, Alemania, que tienen poblaciones parecidas a las nuestras, con sistemas de cuidados intensivos muchísimo más poderosos que los nuestros, han reportado en la segunda ola hasta mil muertos, por día incluso más Colombia nunca se ha ido más allá de 300 algo eh, lo que muestra sí es que aquí somos, hemos hecho un trabajo adecuado en el control de la curva, con un sacrificio gigante para la economía, pero hemos hecho un trabajo que hay que reconocer, porque a veces uno mira solo su realidad local y no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo Alemania, el mejor sistema de salud del mundo toda esta semana ha estado con mil muertos diarios nosotros, y tenemos más o menos la misma población nosotros con, con un sistema menos potente pero con todo el compromiso con todo el trabajo conjunto acá alcaldía, gobernación, gobierno nacional trabajando todos los días viendo cómo le salvamos la vida a la gente ese ha sido nuestro propósito más importante no se nos ha volado la curva no se nos ha volado la curva y ahí vamos, trabajando y en el tema de cuidados intensivos y de camas lo vamos a resolver en caso de que eso pase ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, sin ninguna duda, es que la nueva cepa no nos coincida con este periodo de Navidad, de efecto de Navidad y Año Nuevo. Mm. Que si llega, nos coja un poquito más allácito, más, más adelante, de modo que tengamos un respiro, porque las dos cosas al tiempo, que es lo que pasó en Europa, es fatal.
0: Cuando usted dice traer médicos de afuera alcalde, importar médicos desde dónde, en qué país se está pensando.
1: Entonces voy, voy, de nuevo a las etapas que definió el gobierno nacional, son como cuatro. La primera, los médicos normales, los digamos los intensivistas del hospital. Mm. Los segundo, intensivistas de la misma de la misma región, es decir, por ejemplo, de Antioquia. La tercera, intensivistas nacionales. La cuarta, incluso son más etapas, utilizar anestesiólogos, ¿cierto? La quinta, entonces, o sexta, es de así buscar médicos extranjeros. Por dirección del gobierno nacional, eh, esas relaciones las tiene que hacer el gobierno nacional, y por eso mi llamada con el señor presidente eh, fue en el ánimo de que el gobierno nacional eh, vaya explorando alternativas con otros países, que eventualmente pasen su curva y que nos quieran ayudar. Eventualmente, si nos llega la cepa, nueva y llega a pasar algo, es como estar preparados, mm. no es que va, no es que seguro, no es que va a pasar, sino que todo esto hay que estar listos por su si okay, paso.
0: Okay, sea el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con sus propuestas, con sus ideas y con las cifras del coronavirus en esta época de resurgimiento de la gravedad en esta pandemia. Alcalde Quintero, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Sería Néstor, un saludo para ti y para toda la mesa no, y me... muchas gracias, y no les pague y a cuidarnos todos, mensaje de conciencia. Nosotros somos los alcaldes, somos los gobernadores, los presidentes, pero no somos Superman. Si todos no ponemos un poquito de nuestra parte va a ser difícil, pero también al contrario, si todos nos unimos, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, esto lo superamos, esto lo ganamos.